0: Thank you. Salut, c'est Thomas Rosek. C'est d'une tristesse et d'une banalité confondante, mais souvent, plus un conflit armé dure dans le temps, moins il a le droit aux honneurs de la presse. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il se déroule loin de nous, dans des territoires où l'accès est difficile, avec un maillage géopolitique qui le rend extrêmement complexe à déchiffrer. C'est ainsi qu'en cumulant toutes ces difficultés, la guerre civile, qui secoue le Yémen depuis plus de 5 ans, ne fait que très rarement la une, ajoutant au drame de la population de cet état du sud de la péninsule arabique une peine ultime, l'indifférence. Nous-mêmes, nous avons plusieurs fois repoussé l'idée d'y consacrer. Un épisode trop compliqué, trop à distance. Jusqu'à ce qu'un projet porté par Médecins Sans Frontières nous donne l'impulsion nécessaire pour nous y plonger et essayer de décrire et de comprendre ce que traversent les Yéménites. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Autre pays à la position très ambiguë, le Yémen. Une guerre oubliée, mais qui continue
1: de faire rage plus de cinq ans après avoir débuté. Six months of bombing. Airstrikes, day in, day out. Une offensive qui dure depuis trois ans déjà et à l'origine d'une des pires crises humanitaires sur la planète.
0: Ce projet que j'ai évoqué à l'instant, c'est un projet multimédia initié par MSF, donc est baptisé Inside Yémen, Yémen de l'intérieur. Du son de l'image à retrouver sur un site dédié insideyementoutattaché.msf.fr, à partir du 17 mars. C'est aussi un podcast qui s'appelle également Yémen de l'intérieur. Vous en entendrez quelques extraits au cours de cet épisode. Ce projet, il a été mené par Benjamin hoguet et par notre invité Agnès Varenleka de MSF. Donc Agnès à qui j'ai demandé pour démarrer si on pouvait ensemble dresser un portrait forcément
1: parcellaire de la situation c'est un pays où l'accès est extrêmement compliqué. L'accès pour les journalistes, évidemment, puisque voilà c'est difficile d'avoir des visas. Et puis l'accès pour les ONG également, puisqu'on n'est pas nombreux à travailler sur place. On a par ailleurs euh, une capacité de mouvement qui est très limitée. Donc on peut dresser un portrait, mais c'est un portrait qui va être, euh, voilà comme tu le disais, euh, hyper parcellaire et qui va... Euh, être euh, via nos hôpitaux qui sont en fait euh, voilà, des petites fenêtres sur la réalité. Donc nous, on a une certaine vision. Ce qu'on constate en fait au bout de cinq ans de guerre, c'est euh, vraiment un effondrement en fait, des institutions publiques. En premier lieu, évidemment, du système de santé, puisque ça fait aussi euh, partie voilà, des raisons pour lesquelles euh, on travaille au Yémen. Et puis plus largement, un effondrement en fait euh, de l'ensemble des infrastructures euh, publiques et du fonctionnement. Voilà, le, le Yémen en fait est a connu plusieurs périodes de guerre, donc notamment entre 2004 et 2010, c'est une période qu'on appelle les six guerres. Et puis là, finalement, c'est la septième guerre qui est arrivée en, en 2015 et qui a eu voilà, cet effet de littéralement en fait, euh, mettre le pays dans un état, euh, voilà, pas de chaos permanent, mais en tout cas vraiment d'effondrement et, euh, et, de, et de déliquescence.
0: Déliquescence qui est d'autant plus euh, vive qu'il y a euh, énormément d'acteurs
1: impliqués euh, dans le conflit oui, tout à fait. On a effectivement dans le nord du pays les outils, Donc les outils qui, euh, entre 2014 et 2015, euh, se réveillent et décident en fait de prendre la capitale Sanaa en septembre 2014. Et ils font quelque chose qui est absolument hallucinant, c'est-à-dire qu'ils arrivent à, à descendre jusqu'à Aden, qui est la ville portuaire, euh, qui, euh, qui est très connue, qui était euh, une destination touristique dans les années 90, euh, et qui arrive en fait littéralement à prendre, à aller jusqu'à Aden, jusqu'à l'aéroport, en quelques mois en mars 2015, et c'est à ce moment-là, en fait, que le gouvernement, euh, dirigé par le président Hadi, appelle la coalition internationale, dirigée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, à l'aide. Et voilà, donc, à partir de ce moment-là, on a effectivement les rebelles outils qui tentent de prendre et d'occuper l'espace, et puis on a le gouvernement Hadi, qui fait appel à cette coalition. À côté de ces, euh, ces acteurs-là, on a une myriade d'acteurs, de groupes armés, avec lesquels il faut aussi euh, composer, il faut aussi composer mmh. et euh, dont les allégeances, en fait, varient Vraiment au cours du conflit, en fait, euh, voilà, mais on, on est effectivement entouré de, de groupes comme Al-Qaïda, comme Daesh, comme les frères musulmans, comme le conseil de transition euh, du Sud, qui est euh, soutenu par les Émirats. Enfin, c'est des logiques, en tout cas, très particulières, et une myriade d'acteurs qui n'est euh, pas toujours euh, simple à analyser. Et la constante dans tout
0: ça, et on, on l'avait évoqué en préparant cet épisode, en discutant ensemble, tu me disais que le trait commun, c'est que, de toute façon, la population est prise au piège, euh, quel que soit le côté auquel
1: elle est confrontée. Oui, c'est vraiment le constat qu'on, le constat qu'on dresse, c'est qu'après cinq ans, après cinq années en fait de guerre, il y a des, des estimations qui sont considérées comme basses, qui parlent de en gros cent morts, vraiment estimation, estimation basse, euh, ce qui est, ce qui est important. Et effectivement, le constat, c'est que aussi bien dans le Nord que dans le Sud, on a une population qui est complètement exsangue et prise au piège pour des raisons assez différentes. Dans le Nord, en fait, ce qu'on voit dès 2015, dès mars 2015, le début de la guerre, c'est que c'est une zone qui est territoire outil, déclarée hostile par la coalition dès le début de la guerre, ce qui fait qu'en fait, on va avoir des campagnes de bombardement massives sur tout le territoire, et notamment dans le gouvernorat de Saada, qui est le, le fief des outils. C'est un gouvernorat qui a reçu euh, en cinq ans un quart des frappes aériennes enregistrées, donc ce qui, est, ce qui est énorme, ça se voit vraiment quand on entre dans la ville de Saada, où il y a vraiment en fait une partie en fait de la ville qui est tout à fait aplatie. Il y a des marques en fait très visuelles de ces campagnes de bombardement massives euh, dirigées par la coalition. Ces frappes aériennes, en fait, ont eu effectivement tendance à diminuer au fil de conflit, notamment ces deux dernières années et même cette année. En fait, on a un organisme qui est le Yemen Data Project qui documente en fait les frappes aériennes de la coalition. Et ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a une tendance quand même relativement à la baisse. Donc, ça n'a plus rien à voir avec 2015. En revanche, ce qu'on constate, et ce que eux constatent également, c'est que les cibles, en fait, ne sont pas exclusivement militaires. C'est-à-dire que la notion de cible militaire pour la coalition, elle est très variable. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir des mariages, des funérailles, des écoles, des marchés, des routes qui sont absolument pilonnées. Et des hôpitaux. Et des hôpitaux. Et des hôpitaux, bien sûr. Euh, donc, MSF, en cinq ans, euh, depuis le début de la guerre, on a eu, on s'est fait frapper, en fait, cinq fois. Donc, ça veut dire cinq structures touchées par une frappe aérienne. C'est extrêmement rare. Je veux dire, On peut voir ça, cette façon de fonctionner là. Euh, on peut la voir euh, effectivement en Syrie. On a beaucoup d'hôpitaux qui sont visés dans les combats. Là, c'est énorme. Et puis, ce qui est terrible, en fait, c'est qu'effectivement, quand... Euh, on frappe un hôpital, en fait, on coupe toute possibilité pour la population de survivre, en fait, et de se faire soigner. Et on ne parle pas que des blessés de guerre, on parle bien évidemment de, en fait, des enfants de 5-6 ans euh, qui ont la rougeole et qui, en fait, ne peuvent juste pas accéder aux soins, parce que ce sont des structures, en fait, qui, qui soit sont dysfonctionnelles, soit ont été détruites dans les combats. Donc c'est extrêmement compliqué.
0: Avec derrière des problématiques aussi de pénurie, j'imagine
1: oui, tout à fait. Il y a une, il y a une réalité aussi, c'est que finalement, euh, avec l'effondrement en fait, des institutions publiques, ce qu'on a pu voir, c'est que euh, notamment les, les personnels de, de santé n'ont pas reçu de salaire euh, ou pas de salaire complet euh, depuis août 2016. Donc en fait, quand, euh, si moi je suis par exemple un médecin yéménite, je, je vais travailler dans un hôpital où, un, je risque de me faire bombarder, deux, euh, j'ai euh, peu de médicaments, donc ça veut dire que pour travailler bah, c'est compliqué. Et puis trois, je ne suis pas payé. Donc ce qui laisse aujourd'hui en vrai un accès, euh, un accès aux soins et puis un système de santé qui est tout à fait par terre.
0: Si on descend un peu dans, dans le pays, euh, la violence ne diminue pas, le chaos non plus. Euh, mais les problématiques changent un petit peu, les typologies de cas auxquels est confronté ça change un petit peu. Je sais que notamment la question des mines se pose plus euh, vers le sud du pays. Et les mines, c'est ce qu'on fait de plus cruel, enfin de plus, de plus
1: insensé. Les mines antipersonnelles, les jouets qui étaient balancés par les soviétiques au moment de l'Afghanistan, c'est vraiment destiné des jouets piégés pour que les gamins les ramassent. Oui, tout à fait. La question des mines, MSF a ouvert en août 2018 un hôpital à Mocha, qui est une, une petite ville à 5-6 heures d'Aden sur la mer Rouge. Et c'est un endroit qui est très stratégique dans le sens où c'est entre Odeïda, donc qui a été, euh, dont on a entendu parler en 2018, et Aden. Et en fait, cet endroit, il est hyper stratégique parce que finalement, on est à 2 heures d'une ligne de front. Et donc on reçoit énormément de blessés de guerre et puis également des femmes enceintes qui ont besoin d'opérations voilà, en urgence. C'est le seul endroit dans cette zone-là, pour la population civile, pour accéder aux soins. C'est-à-dire que si n'y avait pas cet hôpital-là, si vous êtes euh, une femme enceinte qui a besoin d'accoucher, je ne sais pas moi, au sud de Odeïda, ou un blessé de guerre qui a pris une balle dans la jambe, vous devez aller jusqu'à Aden, qui est entre 6 et 8 heures de voiture. Ça veut dire qu'en gros, votre vie, elle est vraiment en jeu et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire. Donc cet hôpital, il a été ouvert là et il a été ouvert à... Deux heures d'une ligne de front. Ce qu'on a vu et euh, ce qu'on a documenté, c'est effectivement cette question des mines qui est finalement euh, pas spécifique du tout au Yémen puisque c'est quelque chose qui a été euh, qui a été utilisé euh, en Afghanistan, euh, voilà, dans d'autres pays bien en avant en ça.
0: Bosnie, oui.
1: Et c'est ce qu'on a en fait, c'est ce qu'on a constaté, c'est qu'on a euh, quotidiennement en fait des gens qui arrivent et qui ont sauté sur des mines. En fait, c'est la tactique habituelle. Euh, J'imagine classique militaire, après je ne suis pas experte, mais que sur les lignes de front, en fait, quand les armées reculent, il y a une tendance effectivement à euh, mettre et planter des mines absolument partout pour ralentir, en fait, tout simplement l'avancée des troupes adverses. C'est très présent, en tout cas, nous, on a pu le documenter dans l'ouest du pays. Après, c'est Possiblement, à mon avis, très à présent aussi sur d'autres lignes de front dans le pays, mais en tout cas dans cet endroit-là, c'est une réalité. Et c'est assez terrible parce que finalement, en fait, vous avez as des champs entiers, des routes, des villages qui sont minés qui ne sont pas prioritaires dans le déminage, puisqu'on parle, en fait, là, ce qui, ce qui a lieu, c'est un déminage, en fait, qui est un déminage militaire, donc ça veut dire que ça se concentre sur ce qui est intéressant pour l'armée et pas forcément pour les civils.
0: Donc pas de déminage humanitaire, en tout cas pas, pas à grande échelle et pas systématique
1: Exactement, ce qui veut dire qu'en fait, on laisse la population, la population civile confrontée, à cette présence de mine qui est euh, délétère à bien des égards, et notamment parce qu'en fait, ça les empêche de cultiver leurs champs, ce qui veut dire qu'en fait, c'est une perte de revenus direct, ils auraient pu les vendre, ils auraient pu manger cette nourriture-là, et puis par ailleurs, c'est aussi une fabrique de génération déclopée pour des années et des années. Les gens qu'on voit, majoritairement, ça reste quand même des enfants, qui arrivent avec une jambe où il reste littéralement un bout d'os et puis rien à faire, euh, très honnêtement, le nombre d'amputés est quand même assez conséquent. C'est une petite fille, euh, on, a, on a plein de témoignages comme ça, hein, mais ça peu, moi, j'ai vraiment discuté avec des, avec des petits-enfants qui étaient juste là, en train de jouer, et puis ils étaient avec leur âne, et puis ils ont vu un objet par terre avec un numéro, ils l'ont pris, et puis paf, ça explose. C'est un, extrêmement brutal, et puis violent. Et c'est pas un problème qui va, qui va s'arranger dans les années tant qu'il n'y aura pas, effectivement, du déminage plus important. Ça, c'est euh, voilà, vraiment une réalité. Quoi.
0: Nasser, 14 ans. Il a sauté sur une mine alors qu'il gardait ses moutons à une cinquantaine de kilomètres de là. Ça s'est passé début décembre 2018, quelques heures après l'explosion. Il a été amputé. On a mentionné euh, Odeida. on peut peut-être revenir un peu sur, euh, sur pourquoi ça a été un point euh, à la fois stratégique et extrêmement important dans le dispositif euh, MSF en, en 2018.
1: En fait, ce qui se passe en 2018, c'est qu'on a euh, toutes ces lignes de front qui passent euh Thèse, euh, le gouvernement de Thèse et qui remonte vers Odeïda, c'est une ligne de front en fait qui va bouger avec euh, vraiment des poussées euh, des forces loyalistes pour repousser les outils vers le nord. Et on a Odeida, qui est donc une ville portuaire sur la mer Rouge, qui est éminemment stratégique pour tout le monde. C'est l'accès à la mer aussi, un des accès à la mer pour les outils. Il y a des ports, c'est un port qui est conséquent. Et en fait, en juin 2018, on a une offensive qui est lancée par la coalition pour récupérer la ville. Donc on assiste à des combats à ce moment-là qui sont assez denses, notamment au sud de l'aéroport. Et nous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se positionne à ce moment-là. À ce moment-là, en août et puis en octobre de la même année, on ouvre à la fois Moka au sud de Odeida, donc au sud de la ligne de front pour absorber ces afflux de patients. Et puis on s'installe aussi dans Odeida, donc dans la ville même. Et en fait, sur ces six mois entre juin et décembre 2018, puisqu'après il y aura un, un cessez-le-feu, accord de paix, euh, en tout cas cessez-le-feu sur la ville, et puis qui sera, qui sera signé, où on verra donc une baisse des combats et une baisse de l'intensité, en tout cas des bombardements. C'est en fait sur ces six mois de 2018, on va assister à euh, une offensive en Dancy avec des phases qui sont très aiguës, et notamment en novembre, où euh, littéralement... À Odeïda et dans l'hôpital qu'on a récupéré et dont on a rénové les blocs opératoires, les urgences, on va assister à des afflux voilà, réguliers de blessés avec une ligne de front qui est extrêmement près, qui est à moins de 800 mètres, ce qui veut dire des tirs réguliers, une exposition à, à de la violence, à des enjeux aussi de sécurité, avec des hôpitaux qui vont être pris en fonction des avancées et des jours, donc avec une situation qui n'est pas forcément évidente à comprendre au quotidien dans la ville même. J'y suis passé euh, en mai 2019, donc six mois après, et effectivement, la ligne de front n'avait pas énormément bougé. À ce moment-là, il n'y avait plus, ou en tout cas, beaucoup moins de bombardements. En revanche, euh, l'activité sur la ligne de front était toujours une réalité, et ça veut dire que la nuit, quand, vous allez, euh, quand tu vas te coucher, clairement, euh, voilà, il y a des tirs qui sont à proximité, c'est les murs de l'hôpital qui tremblent quand c'est proche, les murs de la maison qui tremblent aussi. Donc euh, ce sont des conditions d'intervention qui sont loin d'être évidentes, en fait, mais qui sont aussi la réalité quand on travaille au Yémen.
0: Au Yémen, on meurt parfois d'avoir trop attendu ou d'avoir trop peu d'argent pour rallier l'hôpital. Une situation à laquelle Nathalie a trop souvent été confrontée. Les blessés arrivent généralement rapidement.
1: Certains sont déjà morts à leur arrivée. Il n'y a
0: rien à faire à cela.
1: Leurs blessures étaient trop graves.
0: Mais pour beaucoup, il y a un autre problème, les difficultés de transport. Ils doivent alors attendre de réunir assez d'argent ou de trouver quelqu'un pour les amener jusqu'ici. Parmi les, les choses qui rendent ces, ces conditions d'intervention peu évidentes, il y a aussi le, le jeu des alliances, on l'a évoqué rapidement, qui bouge beaucoup, qui fait que des conflits, des combats peuvent émerger un peu n'importe comment, et aussi la multiplication, la présence très forte des armes.
1: Tout à fait, oui. Ça se voit euh, l'exemple, je trouve, du... Chaos et de la rapidité, en fait, de changement de contexte, c'est vraiment Aden. Aden, donc, ça a été une ville qui a été exposée très, très fort au combat entre mars et juillet 2015, au tout début de la guerre. Donc, avec des bombardements et une partie de, il y a vraiment une partie de la ville le long de la plage qui est encore vraiment détruite. Après, c'est une ville qui a repris un peu de vie. Mais c'est un endroit, en fait, où c'est très compliqué d'analyser qui appartient à quel groupe et quelles sont les allégeances de chacun. On l'a vu cet été, on a eu un revirement, en fait, de contexte assez important dans la ville d'Aden et du jour au lendemain, littéralement, la ville en fait, s'est transformée en champ de bataille. C'est-à-dire qu'on avait des pick-up qui se baladaient dans la ville avec des énormes mitraillettes derrière, ça tirait partout. Et donc on a ces changements-là qui sont extrêmement rapides d'allégeance, d'alliance, il y a des fronts qui sont repris et ça se passe littéralement du jour au lendemain. Mm -hmm. Aden, c'est vraiment pour moi l'exemple du, du, pas du chaos permanent, mais en tout cas de l'imprévisibilité. Et nous, donc, euh, on, a, on a un hôpital euh, au cœur de la ville. C'est un hôpital où... Euh, bah, au moment fort de la guerre en 2015, on pouvait voir des afflux de patients, c'était euh, sans blessés de guerre, euh, en l'espace de quelques heures, et là, littéralement, en fait, il, faut, il faut pouvoir en fait, les gérer. Donc, l'hôpital se transforme complètement pour devenir vraiment un hôpital d'urgence. Et puis, c'est un hôpital, en fait, qui est fait aussi de, de beaucoup d'anecdotes, parce qu'en en fait, il y a une question euh, toute bête de sécurité en fait comment on, on a du mal à maîtriser en fait notre environnement externe dû à tous ces changements il y a une question en fait juste de qui rentre dans l'hôpital de comment est-ce qu'on gère ces personnes-là on s'est retrouvé euh, à plein de moments avec des situations euh, de pick-up qui rentrent dans l'hôpital en forçant l'entrée de mecs armés cagoulés qui littéralement veulent voir tel patient pour des raisons qui sont complètement saugrenues alors dans les hôpitaux les armes sont interdites mais qui rentrent quand même c'est des situations sécuritaires qui peuvent littéralement devenir explosives et qu'il faut en fait gérer. Et ce chaos-là, il est vraiment il est assez, euh, assez présent à Aden. Et sur la multiplication des,
0: des armes, là aussi, c'est un, un enjeu là, quasiment culturel pour le coup
1: oui, tout à fait. C'est vrai que quand on se balade au Yémen, il y a, y a une réalité, c'est qu'en qu en fait, tous les hommes, tous les hommes yéménites, ont, enfin, pas tous, mais en tout cas beaucoup, ont deux choses. On a la jambiya qui est le couteau traditionnel, et puis on, on a une kalachnikov. On peut... Si tu vas à Sanaa, dans la vieille ville, qui est encore... Il euh, y a une partie qui est encore bien debout, et tu peux t'y balader. Et... Si tu y vas, tu vas au restaurant, tu manges, et en fait, tu vas voir euh, bah, juste en fait, un mec avec une kalach en train de payer l'addition, et c'est tout à fait normalisé. Donc il y a aussi ce nombre d'armes-là, et puis, quelque part, avec aussi euh, l'effondrement des institutions, il y a quelque part aussi une façon de, de rendre, je pense, la justice qui n'est pas du tout absorbée par les instances qui devraient le gérer. Donc, finalement, on règle, on peut, on se fait justice soi-même. Et en fait, avec des armes présentes dans ce niveau-là, dans ces degrés-là, la bah, justice soi-même, ça devient, ça devient tout de suite très, très compliqué.
0: L'une des vraies difficultés, on l'a sous-entendu un peu tout au long de notre discussion, c'est euh, l'accès l'information, savoir exactement ce qui se passe euh, sur le terrain, même pour les humanitaires qui sont euh, au contact, ça, ça crée des, des situations des fois un peu, euh, je dirais pas ubuesques, mais des situations un peu euh, euh, difficiles, ou en tout cas difficiles à comprendre, euh, notamment sur les, sur les cas d'épidémie.
1: Oui, tout à fait. Dans ce contexte-là où euh, l'information est, est hyper tenue, hyper verrouillée, manipulée, et où l'aide en fait, se déploie aussi de, quand même sous le contrôle. Euh, hyper fort des, euh, des belligérants on a quelquefois en fait des constats qui sont très variables dans ce qu'on peut entendre effectivement dans la, dans la couverture en fait du Yémen et de ce qui s'y passe et c'est très étonnant parce que euh, à plusieurs reprises euh, effectivement ce qui était dit et ce qu'on entendait du Yémen ne correspondait pas du tout à ce que nous on voyait dans nos hôpitaux et ça a été l'occasion de, de vraiment de, de situations qui étaient assez hallucinantes je prends l'exemple de l'épidémie de choléra de 2016-2017.
0: Qui a été très couverte médiatiquement, qui a connu un grand écho euh, international.
1: On a vraiment entendu parler de cette épidémie de choléra au Yémen à ce moment-là. Donc c'était une réalité, hein. les épidémies... Euh... Donc le choléra est endémique au Yémen, c'est quelque chose qui, voilà, qui s'est accentué avec la guerre, parce que de fait, avec l'effondrement du système de santé, la couverture vaccinale en fait et notamment des enfants, elle est complètement à peu près réduite à néant, ce qui fait qu'en fait, on a cette résurgence, c'est pas que le choléra, ça peut être la rougeole, ça peut être la diphtérie, et ça dépend des zones. Encore une fois, avec une vision très parcellaire, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe dans tout le détail dans tout le pays, mais en tout cas, sur les projets où on est, on, on voit ça. Et donc en fait, pendant cette, euh, cette épidémie on ouvre nos projets parce qu'effectivement, on voit des cas. Donc, il y a une épidémie qui atteint quand même une taille qui est assez importante. Et puis, arrive octobre finalement 2017, et on constate effectivement dans nos centres que les cas de choléra sont en train de diminuer, signe d'une fin d'épidémie. Donc, on commence à fermer nos centres. On avait traité en tout 100 000 cas. Au même moment ce qui était hyper étonnant pour nous, on a l'organisation en fait on voit l'organisation mondiale de la santé qui communique sur euh, toujours des cas quotidiens en fait Ils continue à référencer des cas quotidiennement dans des endroits où nous on travaille et on voit exactement personne. Ce qui nous paraît complètement absurde comme situation. Et en fait en discutant au fur et à mesure, c'est vrai que on se rend compte aussi que euh, il y a une réalité c'est que le personnel de santé au Yémen, il n'est pas payé. En tout cas, il est plus ou peu payé depuis août 2016, avec l'effondrement voilà, des institutions et, et toutes ces questions-là. En revanche, ce qui s'est passé avec l'épidémie de choléra, c'est qu'on a commencé, et c'était une partie aussi de l'aide qui a été mise en place, c'est qu'il y a eu des, en fait, un afflux d'argent aussi pour payer le personnel de santé pour prendre en charge les cas de choléra. C'est-à-dire qu'en fait, un médecin, s'il déclare des cas de choléra, il continue à être payé. cest que s'il déclare des cas de palus, des cas de rougeole, il n'est pas payé. Et en fait, après avoir discuté avec pas mal de médecins autour de nous, on s'est juste rendu compte, tout simplement, qu en fait, il y avait aussi toute une partie en fait, des gens qui continuaient à déclarer en fait, les cas de choléra parce que c'était un système qui marchait très, très bien financièrement. Et c'était une manière aussi de continuer à recevoir de l'argent pour le personnel de santé.
0: Il y a une partie de cette population, un, un public, comme on dit dans l'humanitaire, très spécifique, qui, à la fois inquiète et a été pris en charge par MSF de manière précise, euh, c'est la question des femmes enceintes
1: quand on a ouvert Mocha, donc au moment de l'offensive sur Odeida, on a ouvert Mocha parce que c'était stratégique pour répondre à de potentiels afflux de blessés de guerre. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que on recevait aussi beaucoup de femmes enceintes avec des complications. Et en fait, c'est vraiment euh, un endroit où s'il n'y a pas cet hôpital-là de MSF, ce sont des heures et des heures en plus de transport, et donc évidemment euh, des vies en fait, qui sont remises en jeu. Et ces femmes-là, en fait, elles viennent d'endroits qui sont... Euh, C'est une zone où, en fait, la ligne de front est extrêmement proche. C'est euh, vraiment... Euh, C'est un désert. C'est fait de, de, de sable, de sacs plastiques, du coup de mines. C'est très enclavé. C'est voilà, vraiment collé à la mer Rouge. Et en fait, ces familles-là, ce sont des familles qui, un, sont pauvres, et deux, euh, bah, du jour au lendemain, en fait, ça peut tirer à côté de chez elles. Ça veut dire qu'elles ne savent pas si elles peuvent sortir. Elles ne savent pas si elles peuvent juste en fait trouver un transport qui va les amener vers un centre de santé, c'est-à-dire, a priori, le nôtre. Et puis elles ne savent pas tout simplement si elles vont trouver l'argent pour pouvoir en fait, se payer le transport. Et c'est cette réalité-là, en fait, parce que nous, en fait, évidemment, on reçoit ces femmes enceintes, on en reçoit beaucoup, on reçoit aussi des blessés de guerre. La question qui reste, c'est combien en fait, de femmes enceintes n'arrivent juste tout simplement pas à temps chez nous et qu'on ne voit pas. Et cette question-là, la question de, de, des, des femmes enceintes et des enfants dans cette zone-là, elle, elle est particulièrement aiguë.
0: Et on le rappelle, ce projet Inside Yemen, Yémen de l'intérieur, il est à retrouver à partir du 17 mars sur le site insideyémen.msf.fr. Merci à Agnès varenne leka pour ses réponses, merci à MSF également. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre rapide de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode. Salut je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga et j'anime Encore Heureux, un podcast sur la santé mentale. Deux fois par mois, on se pose des questions très simples, du genre comment on fait pour avoir un rapport apaisé à la nourriture Peut-on vraiment travailler et être heureux Ou encore pourquoi se réconcilier avec le sport Avec mon équipe d'expertes et d'experts, on repose les bases, on décrypte les problèmes, on les replace dans un contexte global et surtout, on trouve des solutions. Car même si le monde va mal, on a le droit de vouloir être heureux. Encore heureux. Encore heureux, c'est un podcast de Binge Audio, déjà disponible sur votre appli de podcast habituel. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes. Only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with
1: TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time.